0: Bienvenidos a una sesión más de Finance Facebook Live. Como ya saben, todos los jueves tenemos información muy valiosa relacionada con crédito hipotecario, eh, con las noticias más importantes que están aconteci aconteciendo en el, en el sector inmobiliario e hipotecario. Y el día de hoy eh, tenemos eh, un tema que... Eh, les voy a contar una, una historia de por qué surgió este tema. El tema es que no te pase. Anticipate a todo lo que pueda salir mal en la compra de tu casa cuando adquieres con un crédito hipotecario. Especialmente cuando adquieres con un crédito hipotecario. Y la razón de, eh, este, de, de esta sesión, de este tema, es porque hace algunas semanas eh, este, tengo, tengo una operación desde hace ya varios meses pero hace algunas semanas se empezó a complicar en alguna de las etapas empezaron a salir varios, varios errores varias situaciones, muchas de ellas ajenas totalmente al cliente y a nosotros eh, la mayoría de ellas principalmente eh, derivadas de la situación de la propiedad y del dueño que no estaba en el país o que no se encuentra en el país entonces a partir de ahí fueron saliendo varias, varias cosas este, y el cliente empezó a pensar que el mundo estaba conspirando para que no comprara la casa empezaron a salir muchos, muchos errores eh, y se empezó a poner muy nervioso eh, y este cliente pues es una persona que le gusta tener todo bajo control, le gusta tener todo eh, siempre eh, en, en total control que no se salga nada de sus manos porque se empieza a poner muy nervioso entonces viendo, viendo que pues había muchas cosas que se estaban saliendo de control y, y pues el estrés estaba aumentando. Me dijo, Hugo, quiero que me digas qué es todo lo que puede salir mal a partir de esta etapa. En, eh, cuando estábamos cuando me dijo eso, estábamos eh, solicitando el avalúo de la propiedad, teníamos que pasar todavía por varios, por varios filtros, en la etapa de Infonavit, la etapa de registro público. Eh, entonces, pues yo le dije, es que si te digo todo, te me vas a ir para atrás porque hay un chorro de cosas que pasan en una operación de, de las cuales muchas de ellas no tenemos control, desafortunadamente. Y si te digo todas, te vas a ir para atrás. ¿Quieres que te diga todo lo que puede salir mal? Me dijo, sí, quiero que me digas todo lo que puede salir mal. Entonces le hice una lista eh, que preparé precisamente para este live, a, a continuación se las voy a leer, con todo lo que pudiera salir mal en la compraventa de una propiedad con crédito hipotecario. Entonces... Habiendo dicho esto, bienvenidos a todos, mi nombre es Hugo Aguilera y en los 11 años que tengo de experiencia en el sector hipotecario les puedo decir que nunca dejamos de aprender y nunca dejan de existir situaciones por las cuales ya hayamos pasado. Siempre va a haber algo nuevo en alguna operación eh, y como en esta ocasión, les digo, eh, después de 11 años siguen pasando situaciones que desafortunadamente no tenemos el control pero está muy bien que lo sepamos para que cuando llegue ese momento, cuando nos encontremos con alguna situación, sepamos cómo lidiar con ese error o con esa situación que pueda comprometer la compraventa. Entonces, eh, vamos a empezar, pero antes de irnos con la lista que les preparé para ustedes, quiero eh, decir cuatro, cuatro disclaimers. Eh, ¿Qué implicaciones tiene un error? en la compraventa, un error en cualquiera de sus etapas principalmente va a tener dos implicaciones en tiempo o en dinero y dependiendo de la etapa en la que nos encontremos eh, pues esta implicación va a ser ya sea de tiempo o dinero y mientras más avance o mientras eh, la operación esté más avanzada en sus etapas eh, pues va a ser más probable que la implicación sea además de tiempo, dinero ¿okay? Eh, cuando el error es, se detecta en las primeras etapas, pues tenemos más tiempo de, mani de maniobra, tenemos eh, tiempo como para reaccionar, solucionar el error, y que la implicación sea únicamente de tiempo. ¿Ok? Pero eh, cuando están las últimas etapas, implica también dinero. Ojo con eso. Entonces, eh, habiendo, habiendo dicho esto, eh, ah, bueno, importante también, importante también, muchos de estos errores, o situaciones, como le quieran llamar, inconvenientes, durante la operación, pasan tras bambalinas. Muchas veces es un error o es una situación muy fácil de solucionar eh, y el cliente pues no es necesario que se entere, porque nada más estaríamos generando estrés. Entonces, ojo con esto, porque pues, si son como mi cliente que quería saber absolutamente todo lo que estaba mal con su compra, pues se van a enterar de todo lo que está mal, pero... A lo mejor ni siquiera es necesario que lo sepan, porque nosotros ya habiendo recorrido el camino, sabemos cómo solucionar ese problema y les estamos liberando del estrés a nuestros clientes. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con eh, lo que puede salir mal para que se anticipen y si lo detectan en su compra-venta, que sepan cómo solucionarlo. Vamos a empezar con lo que puede salir mal en la etapa 1, la etapa de autorización del crédito. Primero, desde lo más evidente, que el expediente esté mal integrado y que, y que falten documentos para la aprobación del crédito. Eh, otro error es que el llenado de la solicitud, especialmente en el tipo de producto, el tipo de plazo, el tipo de mensualidad, esté mal llenado en la solicitud eh, y que la resolución del banco pues, no sea como la estuviéramos nosotros solicitando. Bien importante que cuando estén firmando su solicitud de crédito, Revisen en el área del de producto eh, seleccionado las condiciones que están buscando, el plazo, eh, la, la, el monto de crédito, el valor de la vivienda, el tipo de producto, si va a ser con Infonavit o si es un crédito 100% bancario. Eso lo detectamos muy fácil y es muy es muy sencillo solucionarlo revisando previamente, antes de ingresar al banco, nuestra solicitud. Eh, otro error en la etapa de autorización son los relacionados con el buró de crédito. Y aquí son súper extensos, pero yo lo podría tal vez limitar a tres errores. Que los datos reportados en el buró de crédito, como nuestro nombre, nuestro RFC, nuestro CURP, estén mal, estén equivocados. Eh, otro error puede ser que las cuentas que están reportadas en el buró ya sea que no, eh, que, que no sabíamos que existían y por, 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 eh, por consecuencia se generaron intereses o se generaron recargos que nos están marcando de forma negativa en el buró. Y el tercero puede ser que eh, las cuentas que están reportadas ahí ya tienen mucho tiempo, tanto que ya vendieron la cartera con, alguna, con alguna, algún despacho de cobranza y sea difícil solucionarlo porque no encontramos al despacho. Entonces, estos temas relacionados con buró, todo se soluciona previendo. Eh, en lives anteriores hemos hablado de la importancia de estar atentos a nuestro buró de crédito. Tienen la opción de, reportar las, de de solicitar las alertas de buró para que este tipo de errores, en cuanto estén reportados en el buró, nos avisen, lo detectemos y podamos actuar eh, siempre, siempre a tiempo. Y, por último, el último error de los más comunes en la etapa de autorización es que no se apruebe el crédito con las condiciones esperadas, ya sea porque no tenemos el ingreso suficiente, porque no estamos enviando los ingresos correctamente, eh, un, un expediente mal ingresado, mal integrado. Eh, y, pero, vamos, todo esto, todo esto tiene eh, solución. Y recuerden que cuando tienes... Eh, cuando se detecta un error en las etapas tempranas, como es la autorización, pues podemos siempre maniobrar, eh, ver, quién, de, ver, ver si podemos eh, eh, que participe otra persona con ingresos para aumentar el monto de crédito en caso de que no haya sido el monto de crédito que estamos, que estamos solicitando, etc. Eh, entonces, esos son los principales errores en la etapa de autorización. Ahora, en la etapa de Infonavit suele haber errores importantes y aquí a partir de esta etapa en la etapa cuando ya llegamos al Infonavit no nada más va a implicar tiempo sino puede implicar también dinero ok eh, y vamos a empezar el error uno de los errores más comunes y este es un clásico ejemplo de los, de los errores de los cuales no tenemos control es eh, el famoso sistema de Infonavit es muy común que cuando queremos inscribir nuestro crédito en Infonavit Lleguemos con la papelería completa, con solicitud firmada, pero no haya sistema. Y ahí simplemente hay que tener paciencia. Muchas veces es cuestión de un par de horas, tenemos que estar ahí en el Infonavit esperando. Muchas veces es cuestión de algunos días eh, y tendremos que, re que reprogramar la visita al Infonavit para más adelante. Clásico error, de, pues nadie hizo nada mal, nadie hizo algo que, 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 que perjudicara la operación. Simplemente el sistema de Infonavit no está jalando. Paciencia es la solución en este caso. Otros, otro de los errores más comunes en, el, en el, la etapa de Infonavit es que el RFC, nuestro RFC, esté mal capturado en el Infonavit o que esté incompleto, que no tenga la homoclave. Bien importante, ustedes lo pueden detectar en etapas tempranas también. En su cuenta de Infonavit, ahí vienen todos sus datos. Si ven que el RFC está mal y están en proceso, de adquirir una vivienda con crédito Infonavit en cualquiera de su modalidad, eh, acérquense al Infonavit porque lo deben de arreglar. Si no está el RFC correcto, no van a poder continuar con su operación. ¿Okay? Eh, otro error muy común en la etapa de Infonavit es que se cotice el producto incorrecto o que no se cotice de la manera adecuada. ¿A qué me refiero? El Infonavit tiene productos como lo es el Infonavit Total, el, el Infonavit Tradicional, el Cofinavit, el Cofinavit eh, eh, AG, perdón, el Infonavit Ingresos Adicionales, el Infonavit IA es eh, un, un producto del Infonavit eh, para personas que reciben, además de su sueldo, ingresos como, como propinas. Eh, entonces, el no seleccionar el producto correcto y asumir que esas van a ser las las condiciones que yo puedo juntar con mi crédito, con mi crédito bancario eh, es un error muy común. Bien importante cotizar el producto correcto y que cuando coticen eh, o cuando hagan su precalificación lo hagan consultando buró de crédito porque los números si no consultan el buró de crédito varían muy considerablemente y aquí es otra de las implicaciones que puede repercutir en nuestro bolsillo. No cotizar el producto correcto en el Infonavit puede repercutir en nuestros bolsillos. O no hacerlo de la manera, de la manera adecuada, como les decía, eh, revisando el buró de crédito. Y, eh, por último, otro de los errores más comunes en el Infonavit es que ya que está inscrito el crédito, esté mal alguno de los datos en la constancia que nos entrega el Infonavit. Eh, es bien importante que cuando les entregan la constancia, revisen los datos, como lo es el nombre del vendedor, el RFC del vendedor, la clave interbancaria del estado de cuenta del vendedor, donde el Infonavit va a ser el depósito, y la notaría pública a la cual se va a dirigir eh, ese expediente, además del precio de compra venta. Son esos cinco datos los que tienen que revisar ustedes en su constancia, para asegurarse de que la operación, a partir de ese momento, pueda seguir avanzando. Sí, si eh, existe algún error en alguno de estos cinco datos, entonces tendríamos que cancelar esa inscripción y volver a inscribir. Entonces, este es eh, una, un, un, un error que puede repercutir en el tiempo de la operación porque hay que regresar etapas y volver a inscribir. ¿Ok? Entonces, estos son los errores más comunes en la etapa del Infonavit. Eh, por último, vamos a entrar a la etapa de avalúo y escrituración. En esta, la la, la junté, ¿verdad? A pesar de que son dos etapas diferentes, pero la papelería y el proceso eh, que se corre es en paralelo en la etapa de avalúo y escrituración. Por esa razón, los puse en una sola sección. ¿Qué puede salir mal cuando solicitamos el avalúo y cuando llegue el expediente a la notaría pública? Bueno, eh, temas relacionados con el inmueble, obviamente. Eh, como, por ejemplo, que la propiedad no tenga las condiciones necesarias para ser tomada, como garantía por el banco. Esto es de, los, es de los errores más comunes en esta etapa. Y aquí hay varios eh, subtemas, vamos a decir, eh, puede ser, por ejemplo, que la propiedad no tenga la vida útil remanente necesaria para el plazo del crédito que estamos solicitando, que la, vida, que, perdón, que la edad del inmueble eh, no sea la que el banco y el Infonavit requieren, eh, o que la propiedad esté muy deteriorada. En esta etapa, pues probablemente, si, si se debe a que la propiedad es, está muy deteriorada y se necesita hacerle una remodelación para que pueda ser tomada como garantía, pues probablemente además de tiempo va a requerir dinero, ¿verdad? Nos va a requerir de, de, de remodelarla de tal forma que esté en buenas condiciones para que el banco la pueda dejar, eh, para que la pueda tomar en garantía. Y aquí obviamente pues, ya va a depender de la negociación que lleven, entre comprador y vendedor para saber quién va a hacerse cargo de la remodelación. Eh, otro tema relacionado con el inmueble son las unidades rentables. Eh, hay bancos que aceptan unidades rentables, entonces cosa nada más de perfilar correctamente en el momento, en el momento indicado para evitar que esta situación pase. Eh, otra situación relacionada con el inmueble es que no tenga el avance necesario tratándose de propiedades nuevas. Que no tenga el avance necesario para que pueda cerrarse el Infonavit. Eh, o para que pueda cerrarse el, el, el avalú, o más bien, para que pueda cerrarse el avalú. Tratándose de créditos con el banco, el avance necesario es el 90%. Tratándose de créditos en los cuales se involucre el Infonavit, es necesario que la propiedad esté al 100%. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy comprando con un crédito Infonavit una casa nueva? Llega el perito pero detecta que está a un 80, 85, 90%. Lo que va a implicar en ese, en ese caso es tiempo porque tendríamos que esperar a que se complete el 100% de la vivienda y probablemente implique también dinero porque vamos a tener que pagar eh, una segunda visita por parte del perito evaluador eh, una vez que la propiedad esté ya concluida al 100%. Eh, otro error muy común en esta etapa es que no esté hecho el cambio de propietario en Catastro. Esto lo, lo solucionamos o lo detectamos muy fácilmente. Una señal de alerta es, eh, al momento que nosotros vemos la, la papelería de la propiedad que vamos a comprar, el predial, en el predial ya debe de figurar el, eh, quien dice ser el dueño de la propiedad. Si vemos que el nombre en el predial es una persona diferente, entonces es una señal de alerta eh, para eh, a, a, a lo mejor pedir más información, solicitar documentación adicional para asegurarse de que el cambio de propietario esté hecho en catastro. Ojo con eso. Otro error es que exista un error en la descripción del inmueble o en el nombre de los dueños. Algún error, alguna omisión en alguna letra, en alguna palabra, ya sea en la descripción del cliente o en el nombre de los dueños. Esto implica, de nueva cuenta, tiempo porque... Eh, por lo general, cuando la descripción del inmueble no coincide o es, hay, hay, hay una palabra mal, eh, entonces tendríamos que hacer un acta aclaratoria y eso requiere de tiempo. ¿okay? Tendríamos que esperar a que salga el acta aclaratoria con la dirección correcta para poder continuar con la operación. Eh, otro de los errores más comunes es que falte papelería. Eh, sobre todo, o en los, los casos en los que me ha tocado detectar eh, esto es cuando se vende con un poder que el dueño de la propiedad está fuera de la ciudad en donde está el inmueble eh, que se va a vender y eh, pues tiene que, que venderse por medio de un poder es muy es muy común que el poder no tenga los válgame la redundancia los poderes necesarios para hacer la venta del inmueble entonces eh, pues en este caso va a repercutir en el en tiempo porque hay que hacer un poder que tenga todos los poderes necesarios para hacer la venta a nombre del dueño y por tratarse de una, de una, eh, de una tarea de las últimas etapas puede implicar también dinero porque por ejemplo eh, estamos ya en las últimas etapas por lo general estamos ya cerca del vencimiento de la, de la autorización del crédito del cliente, del comprador y si no se tiene el poder en el tiempo antes de que venza la operación entonces pues también va a implicar eh, dinero además de tiempo porque esperar a que llegue el poder con los poderes correctos eh, otra otra situación puede ser cuando se vende con eh, cuando hay una herencia es bien importante que cuando hay una herencia y se va a vender la propiedad con un crédito hipotecario que se tenga la hijuela la hijuela es el documento de registro público la escritura inscrita en registro público, en donde figura el heredero de la propiedad. Bien importante que se tenga ese documento eh, cuando se vende con crédito hipotecario. ¿Ok? Eh, por último, vamos a dar tres ejemplos más. Eh, un error muy común es que no se pide el certificado preventivo de eh, la manera correcta, con los actores eh, que van a intervenir en la compraventa: acreedor, eh, vendedor, comprador. Pero este es uno de los ejemplos que les decía que no es necesario que se entere el vendedor, es simplemente, o, el, o el comprador, es, es, es simplemente poner más estrés en la operación porque muchos de estos errores, este en particular, puede solucionarse en el certificado preventivo. ¿okay? Muchos bancos, y dependiendo del tipo de operación, permiten que se firme con ese documento que está mal, pero que se subsane, así le dicen en, en, la, en, el, en las notarías, que se subsane. Eh, en, el, en el documento que se pide posterior a la venta, que se llama el certificado preventivo. ¿Ok? Dos eh, errores más comunes, y este es súper clave, el ISR del vendedor. Es bien importante, muy importante, que el vendedor, si quiere exentar, tenga todo lo necesario para exentar el impuesto. Porque si no lo tiene, entonces va a implicar de nueva cuenta tiempo, y probablemente probablemente dinero para el comprador, además del vendedor, porque tendría que pagar el ISR cuando probablemente tenga la, la posibilidad de exentar. Entonces, es bien importante que el vendedor tenga todo lo necesario para exentar el ISR y que antes de o en las etapas tempranas, ya que se llevó a la negociación o incluso previamente con sus asesores de ventas, cuando capta la propiedad, le informen qué es lo que tiene que hacer para exentar el ISR al momento de hacer la venta. Y por último, algo que está totalmente fuera de control y lo vivimos recientemente cuando, eh, cuando la pandemia, hace dos años y medio, cuando empezó la pandemia, es eh, que estén cerradas las dependencias. Ya sea porque hay pandemia, como lo vivimos, o eh, a lo mejor algún caso no tan extremo, por eh, temporada vacacional, como lo es Semana Santa, como lo es obviamente en, en diciembre, que cierran sí registro público y... Eh, pues las dependencias dejan de emitir documentos en, de forma normal, a lo mejor emiten documentos, pero no salen con, 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 misma, con la misma regularidad y con los mismos tiempos a los cuales nos tienen acostumbrados y pues tendríamos que esperar simplemente. Eh, esos son algunos de los errores. Me gustaría saber si eh, tienen alguno. Por favor, déjenlo en los comentarios. Nos vamos a despedir el día de hoy de, eh, de YouTube, de Spotify. Nos vamos a quedar unos minutos con Facebook para ver si hay alguna duda, si les ha pasado alguna situación de las que ya comentamos en, en este live, que la podamos discutir con más amplitud, o si, les ha, eh, o si han de detectado algún otro error que no hayamos mencionado en esta ocasión. Nos despedimos de eh, YouTube y de Spotify. Nos quedamos unos minutos en Facebook para eh, resolver las dudas que pueda haber. Muchas gracias y saludos.